0: Bienvenidos a Caos de Oficina. ¡Ay, no! ¡Perdón! ¡Cosas de Oficina! Anécdotas de 8, 10 y hasta 12 horas de trabajo en una tertulia
1: hecha por Estamos muy contentos de retomar otra vez Caos y Cosas de Oficina de nuevo con la compañía de mi colega principal siempre de todos estos podcasts, Caterine Saavedra, y obviamente con un tema y una invitada muy, muy importante en eh, algunos aspectos que aún no hemos abordado en nuestro podcast, pero que hacen parte del día a día en todas nuestras oficinas y tiene que ver con un lema que hemos visto seguramente en los boletines internos, que hemos visto en los diarios de prensa, y tiene que ver con eh, la inclusión la inclusión en la oficina Kate cómo estás
0: hola Steffi bueno pues encantada de estar nuevamente contigo eh, y con todos nuestros oficinistas en un nuevo capítulo y efectivamente hoy vamos a hablar de lo que son realmente las culturas incluyentes, las culturas que aceptan la diversidad sexual, la diversidad de género y por eso traemos una invitada muy especial, es una invitada que yo conocí recién llegada aquí a Bogotá, eh, cuando yo era apenas una practicante y y, y me echas como cariñosamente, allá todo el mundo le decido, y yo lo acogí con todo cariño y respeto. Eh, y por eso vamos a darle la bienvenida a María Mercedes Acosta. Ella es eh, la líder la cabeza de sentido.com, que es una organización sin ánimo de lucro que precisamente trabaja por eh, promover eh, y generar y producir conocimiento en pro precisamente de eso de la diversidad sexual, de la diversidad de género. Eh, así que para ahondar en este tema y para que nos instruyas, porque de por sí y vamos a dejarlo por sentado al inicio de este programa, que tanto Steffi como yo... Somos total aprendices en el tema, así que si cometemos algún error en la manera de eh, usar algún concepto de la manera eh, inadecuada, pues precisamente para esto estamos haciendo este podcast, para guiarnos. Así que démosle la bienvenida a María Mercedes Mechas. ¿Cómo estás? Hola, Stefi, Kate. Muchas gracias por la invitación. Muy feliz de
2: estar acá compartiendo, eh, intercambiando conocimiento porque sé que siempre todos estos espacios son oportunidades también para para mí, para aprender. Entonces, gracias por la
0: invitación. Bueno, y pues vamos a comenzar por el principio, porque nosotras no nos vemos desde ese momento de semana hasta ahora. Cuéntame, ¿qué ha pasado en tu vida? ¿Quién eres para aquellos que no te conocen? Y cómo esta periodista de semana termina siendo la cabeza, la líder de una organización sin ánimo de lucro que promueve eh, el tema de la diversidad.
2: Pues sí, mira, yo soy comunicadora social, periodista, para ese entonces yo estaba, eh, cuando estaba en Semana, estaba haciendo una maestría en periodismo digital, de manera virtual, eh, sin imaginar nunca lo que se venía en el mundo digital todavía, pero ya empezaba uno a intuir que cada vez iba a tomar más relevancia, entonces estaba usando esa maestría, y el trabajo final era hacer una, un blog, en ese entonces no estaba ni Twitter, estaba apenas Facebook, era lo único que existía, entonces yo como que le echaba mucha cabeza a ver a qué le hacía, me gustan mucho los temas de psicología, yo decía, bueno, ¿un blog de qué? como para presentar la propuesta, y finalmente, pues, mirando los medios de ese momento, los medios que hoy llamamos tradicionales, pues si uno los revisaba, los temas de diversidad sexual y de género eran tratados de manera todavía muy sensacionalista, o todavía muy de lado, o todavía como muy estereotípicamente, entonces, eh, yo decidí, junto en ese momento con Lina Cuellar, crear sentido, que era un blog, era solamente un blog, como propuesta eh, final de la maestría, estaba todavía en semana, pero en ese momento también tenía una intención de hacer otro periodismo. Eh, quería hacer un periodismo que obedeciera menos a intereses económicos, políticos, y que de manera evidente aportara al cambio social. Era como algo que ya sentía como el impulso de hacerlo, y cuando presenté la propuesta de, del blog, y bueno, ya simplemente lo calificaron, algo de feedback, dije, bueno, esto puede ser un proyecto más a largo plazo, algo, un proyecto de vida. Entonces, ahí fue cuando renuncié a Semana y decidí dedicarme de lleno a esto, pero era un blog. O sea, no, era nada, no sabía nada de modelo de negocio, no sabía nada de cómo, era, cómo se podía sostener eso, y fue una lucha muy grande, realmente, de años, de poder entender cómo se, cómo se financiaba una propuesta digital. Entonces, en ese momento era, era solamente, sí, un medio, después pasó a ser, se llamaba sentido contrario, además, por, por la reina, ¿no, se acuerda, no sé si se acuerdan de la señorita Antioquia, de hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo, y en sentido contrario, entonces se llamaba sentido contrario, y después yo dije, no, pero ¿por qué sentido contrario? Es sentido, lo que esto va a es sentido. Entonces, eh, con una persona de diseño le hicimos más o menos la marca, en ese entonces todavía muy artesanal, y pasó a ser después página web pasó a ser sentido.com pero realmente el sentido desde siempre fue algo más grande el sentido era una organización que aportaba conocimiento no solo a manera de periodismo sino tenía también todo el conocimiento para hacerlo en talleres charlas en empresas normalmente pues multinacionales porque son las que él todavía pues le apuestan a estos temas de hacer investigaciones, después llegó Juliana Martínez, que es la que coordina la parte de investigaciones, y así escalonadamente fue creciendo, no fue un crecimiento nunca de un día para otro, sino poco a poco, pero de manera sostenida y hoy sentido es un think tank eh, que aporta conocimiento en temas de género, diversidad sexual y cambio social, entonces eh, lo que hacemos es que tenemos tres áreas muy claras, una de contenidos que coordino yo, otra de investigaciones que coordina Juliana Martínez, que vive en Washington, y otra de talleres, charlas y consultorías que coordina Lee Cuellar eh, ellas dos son académicas tienen doctorados y es como su vida ha sido más académica entonces hacemos un super equipo porque podemos trabajar eh, sí, la parte de contenidos y la parte de investigaciones entonces ahí básicamente a eso nos dedicamos sabemos que las tres líneas están muy en el norte de aportar conocimiento porque eso es lo que pasa con los temas de diversidad sexual hay un desconocimiento súper profundo la gente le tiene miedo, no los entiende porque nunca nos hablaron de estos temas, o sea, en el colegio a mí jamás me hablaron de estos temas, eh, siempre fueron como temas tabú, eh, también a veces el tema religioso, cuando no está bien entendido, pues se lleva a, a, a rechazar la diversidad, porque esto es lo que es la solamente la, es diversidad, es la realidad, entonces ahí, ya me, y ya desde entonces hace 13 años estoy dedicada a tiempo completo ya a sentido, ya somos un equipo de al menos 10 personas, eh, con las tres áreas bien consolidadas, con proveedores, con todo, somos una organización ya que nació como un blog, y por eso cuando tuve la oportunidad de dictar una clase de la maestría en la Universidad de Los Andes, en la maestría de periodismo, pues yo sí quería devolver un poco eh, sobre emprendimiento, eh, todo, el, todo lo que yo he aprendido en estos años, porque realmente ha sido un proceso, una escuela de la vida en emprendimiento eh, todo este tiempo. Entonces fue, ha sido muy chévere todo lo que he sentido, me ha enseñado en la vida.
0: Me encanta, me encanta Steffi. Sí,
1: inspiradora toda, pues digamos toda la trayectoria, porque uno cree que mientras está como en su trabajo y concentrado solamente en eso, pues no hay como tiempo ni espacio para uno dedicarse realmente como lo que es su sumisión eh, de impacto, bueno, social, creo que es el impacto con los demás, entonces creo que de eso, eso me llevó un poco esta experiencia, pero hablando un poco más del tema de la inclusión y de pronto más adelante ahondamos del tema de lo que te motivó realmente a dedicarte a esto, eh, yo sí tengo como una duda eh, en cuanto a temas de inclusión, es buscar como la igualdad cuando hablamos de temas de género, cuando hablamos de temas, eh, de hecho, raciales, de que el trato sea igual, o es aceptarnos con nuestras diferencias, porque todos somos bien diferentes. Entonces, yo tengo como esa duda para entender un poco el tema de, de cuando hablamos de inclusión.
2: Yo creo que hay un tema de igualdad, evidente, en derechos. Por ejemplo, cuando las parejas del mismo sexo no pueden casarse, eh, esto ya pues en Colombia no pasa ¿no? o sea es, allá está aprobado el matrimonio igualitario es de 2016, pero cuando las parejas del mismo sexo no podían casarse había una desigualdad legal, o sea cuando las parejas del mismo sexo no podían postularse a procesos de adopción como cualquier otra pareja había una desigualdad legal cuando los profesores por ser gays no podían ser profesores había una desigualdad legal, entonces ahí se habla de una igualdad porque había desigualdad, entonces y todavía faltan algunos temas especialmente con el tema trans eh, de garantizar que haya igualdad eh, de derechos. Ahora, yo estoy muy de acuerdo con lo que tú dices, el tema de inclusión es reconocernos cada ser humano con nuestras diversidades, porque cada ser humano es único. Lo que pasa es que hay diversidades que cuestan más que otras. Yo sé que tener gafas eh, no es lo mismo que ser una persona trans. O sea, es una, tú tienes una característica, no todo el mundo tiene gafas, pero eh, no pasa nada, a ti nadie te va a andar gritando cosas en la calle por tener gafas o por tener el pelo eh, de un color particular o algo así. De pronto te van a mirar, porque la gente acá en, en Colombia es muy mirona, de lo que más o menos se sale un poquito de la norma. Pero ser una persona evidentemente trans que va por la calle es una tortura, porque la gente te insulta, eh, te grita cosas, no te dan trabajo. Eh, de, de, hay una altísima deserción escolar eh, por temas de identidad de género. Entonces, hay diversidades que tienen un precio más alto. A, a, esos, a eso nos, lo que nos referimos, ser una persona afro en un contexto donde todas son blancas tiene un precio más alto. Entonces, claro, cada persona es única, tener un peso, un poquito salirse del peso promedio, pues a veces puede tener, eh, sí, que te miren más y eso, pero hay diversidades que tienen un costo social particular y esas son digamos un poco la que a la, a las que sentido nos nos enfocamos no ser LGBT tiene un precio más alto en muchos contextos todavía en contextos familiares por ejemplo en contextos religiosos en contextos escolares digamos que nuestro interés nunca es como y uh, a tener un activismo o un, una movilización reactiva digamos de ah que no entiende no porque es que nunca nos hablaron de estos temas la gente si nos hubieran explicado, si los papás entendieran, pues nos hubieran explicado nosotros también, pero como eso no pasa, pues alguien tiene que empezar a hacer esas tareas, y es parte de lo que hace sentido, ¿no? Tratar de llenar esos, esos vacíos que hay frente a esos temas.
0: Bueno, dos cosas. Nosotros al inicio del programa hemos hablado mucho de inclusión, pero escuchando tu discurso, la palabra que tú más usas es diversidad, ¿cierto? ¿Cuáles son esas bases conceptuales claves que nos pueden dar eh, que nos pueden regir o nos pueden conducir para nosotros entender y a partir de ahí tener un discurso asertivo con respecto a, al tema de diversidad inclusión género etcétera eh, tú como periodista
2: Sí pues yo creo que sabes que yo no sabía decirte como unas bases teóricas yo creo que simplemente como salir y ver la realidad es salir y ver la gente, o sea, pero no verla como una masa, sino detenerse y reconocer que todas las personas
0: somos distintas, entonces ahí ya... ¿Y cómo ya... reconocemos? Y cómo, ¿Y cómo podemos reconocer? Es decir, eh, a ver, yo, yo hablo abiertamente, eh, cuando yo siento que mucha gente tiene miedo de poder hablar de estos temas, eh, a nosotros nos pasó en alguna oportunidad, en una charla que estuvimos dando a una comunidad feminista, eh, y no podíamos decir todos eh, había que decir todos y todas y claro como en nuestra mente estamos acostumbradas a decir todos entonces automáticamente nosotras muy madre y entonces los profesores y profesoras los no sé qué pero entonces nos costaba trabajo entonces ahí es a donde yo digo inicialmente ¿cuál es qué sería lo lo ideal básico que la gente debería saber al momento de generar un discurso que sea eh, que sea aceptado y que
2: sea incluyente sí claro yo entiendo sí. que por ejemplo si, si era una, en un escenario donde particularmente había mujeres pues to, el todos no incluye a las mujeres yo, yo sé ahí inmediatamente dicen no pero es que la RAE ya dijo entonces tú vas y miras quiénes es conforman la RAE y pues un montón de hombres blancos mayores que realmente tampoco tienen una perspectiva de género. Entonces, ahí es que uno dice, bueno, y, y ni siquiera personas afro y muy poquitas mujeres. Entonces, como que es, esa visión de mundo está permeada en todas las instituciones. Entonces, pues yo, yo lo que diría es simplemente cuando uno sale y ve el mundo, ve la gente, pues encuentras diversidad. Encuentras gente mayor, encuentras gente joven, encuentras gente con un peso distinto, un peso más mayor, un peso menor... Entonces es como ponerse uno en la vida lo que uno llama las gafas violeta para siempre ver, y, y por ejemplo en contextos periodísticos uno yo era la más, que siempre estaba súper acostumbrada a entrevistar hombres, o sea yo cuando trabajaba en Televisa, que trabajaba en, en publicaciones de estilo de vida, en temas de, de, de moda, de, eh, siempre como que mi cabeza me llevaba a hombres, 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 como que si eran temas de no sé, enfermería, entonces ahí sí metía a una mujer, porque era el chip con el que uno había crecido, entonces ahora que ya tengo, digamos, una perspectiva de género incorporada, siempre busco en mis contenidos que esté equilibrado, que haya fuentes masculinas y fuentes femeninas, no, pero es que es súper difícil conseguir ingenieras, pero hay, no, solo es hacer un poquito más de esfuerzo para, para conseguirlas y dar, y que un contenido tenga simplemente un equilibrio en todos los en todos los campos, que hayan voces femeninas, masculinas, y diferentes voces femeninas y diferentes voces masculinas, digamos. Es como eh, las personas con discapacidad, nunca las tenemos en cuenta solamente cuando vamos a hablar de discapacidad. Entonces ahí se nos ocurre, ah, ¿quién lidera el movimiento discapacidad? Voy a entrevistarla, pero jamás pensar que, que, que una persona con discapacidad puede tener otro conocimiento. O incluso las personas LGBT, ¿no? cuando tienen, hay activistas LGBT, entonces en junio que es el Pride, entonces venga, entrevistamos a la gente LGBT, pero sin saber que tienen un montón de conocimiento en otros temas, o sea, estamos todavía como muy en casillas, muy y la perspectiva de género es justamente poder cruzar todas estas diferencias en nuestros contenidos y en general en nuestra vida, o sea, cuántas personas trans, con cuántas personas trans nos relacionamos en nuestra cotidianidad, si sí, eso Vamos a hacer una fiesta de cumpleaños, ¿a cuántas se nos tenemos de amigos para invitar? Muy posiblemente muy pocas, o ¿cuántas personas afro invitamos entonces si estamos en Bogotá? A hacer en, ¿Por qué no? Porque nos movemos nuestros sesgos de confirmación hacen que nos movamos siempre entre iguales, que siempre llegamos a un escenario busquemos quién es el que más se parece de manera inconsciente a nosotros y a nosotras, y a esa persona nos acercamos. Entonces eso hace que, que no podamos ver la realidad en su verdadera diversidad porque está ahí, no es inventársela, es salir y ver, es ver simplemente que hay zonas urbanas y zonas rurales, que las zonas rurales tienen unas particularidades, y así, entonces creo que no es ni siquiera un tema de teoría, sino de aprender a reconocer esa diversidad que existe y que muchas veces no, no la conocemos, no somos capaces de verla por nuestra formación, nuestra visión de mundo, el contexto en el que nos movemos, por diferentes razones.
1: Ya estamos hablando de que llevas una buena cantidad de años, digamos, investigando, ahondando en el tema de la inclusión, o más que, todo, más que la inclusión, la diversidad. Eh, yo quisiera preguntarte, ¿qué tanto has visto que las compañías, porque están ustedes también vinculadas con consultoría en empresas y demás, han avanzado en, en este tipo de temas? O sea, si ha, si ha habido un interés real, ¿O simplemente es un tema de moda? Me gustaría saber cómo esa, esa visión de ustedes, si hay algún avance contundente o si simplemente se está, nos estamos adhiriendo porque es que tenemos que conquistar a un consumidor final que, a la fin, que, que está completamente relacionado o vinculado con el tema de la diversidad. Entonces, esa es la única forma o alternativa que vemos para llegarle. ¿Cómo ves tú ese sentimiento? Qué Yo, tan sí, sí.
2: Yo creo que hay un poco de todo lo que dices, porque evidentemente es un tema que antes era tabú entonces eh, y la gente le daba miedo y pensaba que si en sus marcas iba a poner la bandera del orgullo en junio, pues iba a perder clientes eh, entonces era un tema que pero a medida que ha avanzado legalmente el país porque Colombia tiene una racha de unos 15 años para acá, que es una tras otra sentencia, sentencias de la corte donde se va reconociendo la igualdad legal, pues eso también ha venido trayendo un cambio cultural, ¿no? De alguna manera el tema está mucho más en la opinión pública, en los medios de comunicación, eh, en las familias. Eso lleva a que las discusiones en las también estén más presentes en las familias, en las elecciones, eh, en las coyunturas electorales es casi que uno de los temas que más se pregunta cuál es su posición sobre este tema, sobre el aborto, sobre... Entonces, cada vez son temas que están más en la opinión pública y eso también ha obligado a las empresas a interesarse más por el tema. Lo que les decía, normalmente son multinacionales que ya tienen políticas de diversidad y de inclusión en sus manuales, o sea, casi que todas de, ya tienen eso súper claro, o sea, empresas colombianas rara vez, rara vez le meten al tema. Entonces, son multinacionales que desde su casa matriz ya tienen políticas de diversidad súper claras. Entonces, a veces, eh, eh, por un lado está eso, entonces si ya tienen esas políticas, tiene que empezar a, a, a cumplirlas. Por otro lado está el tema de, de, de productividad. Las empresas cada vez hacen más estudios y saben que si las personas pueden ser libremente quienes son en sus espacios laborales, van a producir más. O sea, hasta por un interés de productividad, de que una persona no tiene que estar ocultando quién es, eh, va a resultar mejor empleado. Entonces, eso también es un indicador que les funciona. Porque si la persona para la fiesta de fin de año le toca ir sola, no puede ir con su pareja. Eh, no puede registrar a su pareja en la seguridad social, por ejemplo, eh, no la tienen en cuenta para nada, para las, digamos, licencias de maternidad, paternidad, pues es una persona que no va a estar contenta ni satisfecha de su trabajo, entonces también por un tema de, de, de interés lo hacen las empresas, pero sí es, también es cierto, y vale la pena destacarlo, que cada vez eh, tienen más como grupos de diversidad entre las mismas empresas, que tienen como misión buscar ¿qué podemos empezar a hacer para que realmente este sea un tema transversal a la organización y no sea una cuota? Entonces, en, nosotros tenemos charlas montadas sobre sesgos inconscientes, sobre prejuicios, sobre diversidad en general, porque a veces quieren empezar como por un tema más amplio y después ir escalando eh, diversidad LGBT o discapacidad, bueno, todo ese, todo ese tipo de temas, pero eh, sí, entonces sí nos piden bueno, eh, para ahorita, para junio entonces tenemos una diversity talk que es, no sé, por ejemplo, dos personas trans que conversan de un tema bueno, lo que sea, pero yo sí creo que sí, cada vez hay un interés más genuino en que las empresas realmente tengan una perspectiva de diversidad eh, verdaderamente, o sea sí es un tema que, claro, en junio se explota más, porque también pueden sacar algún provecho económico sin duda, pero a veces también en otros meses y tenemos acompañamiento, y empresas que tenemos acompañamiento de casi todo un año, llevamos muchos años trabajando con, con ellas, en, o sea, a veces haciendo consultoría solo para los VPs, que quieren genuinamente tener prácticas de inclusión, entonces eso también lo hacemos, entonces yo creo que sí viene, sí, sí eso se sí ha venido cambiando, pero por todas las razones anteriores.
0: Um, Mechas. Esto que acabas de decir me parece súper valioso porque mira que yo no lo he identificado y dentro de las preguntas que habíamos pensado es cómo una organización puede ser realmente incluyente y aceptar realmente la diversidad. Ahí nos diste algunas ideas, por ejemplo, el tema de poderlos afiliar a seguridad social o que sean incluidos dentro de las licencias, qué, otros, qué otras estrategias que, que, que pueden estar dentro del marco de lo más básico, podría estar implementando una organización que realmente o de, de manera genuina quiera, quiera eh, pues, ser una organización eh, que acepta la diversidad.
2: Bueno, si hablamos de diversidad en general, pues eh, parte, una parte es su infraestructura. O sea, es una, una, una empresa que tiene que saber que hay gente que va en silla de ruedas, que hay gente que es invidente, que hay gente que no oye. Entonces, si, si realmente vamos a aplicar todas las políticas de diversidad, hay que tener un acompañamiento en cada una de estas áreas, porque esa es la realidad. Hay gente sorda, hay gente ciega, eh, entonces eh, hay gente que anda en silla de ruedas, entonces todo, todo, una, una empresa realmente que se preocupe por este tema tiene que contemplar todas esas esferas. Pero ahora, si hablamos de diversidad sexual y de género, pues es que a la hora que se presente una persona trans no la excluyan por ser trans, ¿qué es lo que pasa. Yo conozco gente que es súper capacitada, eh, geóloga, bueno, de todo, y la despidieron por ser trans, porque las compañeras no querían que entrara al baño de mujeres. Entonces, así de sencillo, eso pasa. Entonces, por ejemplo, tener baños mixtos. Eh, no, no toda la empresa necesariamente necesita tener baños mixtos, Pueden seguir, podemos seguir teniendo baños de mujeres, baños de hombres y uno mixto, que es útil para las personas que son, tienen de pronto una ambigüedad en el género, o sea, son no binarias, eh, o para las personas trans que se sienten más cómodas entrando de pronto al baño del sexo asignado, o que no se sienten tan cómodas entrando a esos baños, sino uno donde no les pregunten tú qué eres. Porque al, al baño va, todas las personas vamos a hacer lo mismo, pero es un marcador de género impresionante. Si una mujer se entra, eh, un hombre se entra en un baño de mujeres o algo por eso puede ser escandalosísimo, ¿no? Como que en últimas eh, es un espacio donde el marcador de género está tan marcado como el mismo ícono de la puerta. El otro pues puede ser ah, las, las, los temas entre alia, alianzas, ¿no? Entre personas heterosexuales y LGBT organizando, por ejemplo, los eventos de los Pride. Es súper lindo porque es como estamos juntos en esto, no es solamente tarea de las personas LGBT hacer la pedagogía sobre lo LGBT, o sea, las personas, cada quien puede aprender del tema y no solamente unas personas dando como, ay, mira, es, sino, no yo como heterosexual también quiero entender este tema, entonces voy a, voy a, voy a buscar la manera de aprender. Eh, yo creo que también la selección de personal es un tema súper determinante. En recursos humanos es donde hay, también hay que hacer un, una, una capacitación gigante temas de sesgos y demás, y quienes tienen alguna responsabilidad en la contratación de personal, porque muchas veces lo que buscan son pares, o sea, la, la persona que más se parezca a mí. Entonces, si es un hombre af afeminado o una mujer masculina, pues simplemente sale del mapa porque se van a, van a preferir otro tipo de personas. Eh, entonces, eso yo creo que a veces la gente le molesta como, pero no entiendo por qué hay empresas que dicen que este puesto va a ser para una persona trans si todos tenemos las mismas capacidades y no deberían dárselo a una persona trans. O sea, aquí hay que explicar que no es una cuota gratuita, es que una persona trans tiene muchas más dificultades para ser contratada. Entonces, si no hay una plaza específica para una persona trans, pues entonces nunca la van a contratar.
1: Bueno, yo ya hablamos como de las organizaciones, del rol que tienen de cómo han venido trabajando también para fomentar estos pues, entornos mucho más diversos. Yo quisiera preguntarte ahora cómo desde cada uno de nosotros podemos aportar a que esa inclusión, bueno, no le llamamos inclusión, otra vez vuelvo, la diversidad sea posible. Eh, y lo digo porque es que hay muchas cosas que hemos normalizado en la oficina, mm, muchos chistes, muchos lugares comunes que finalmente nos llevan a a generar pues, entornos de trabajo que no, no generan realmente un muy buen ambiente en temas de diversidad, entonces eh, yo quisiera como que nos des algunos consejos porque esto no es tan perceptible para todos, no eh, y más en diferentes culturas, eh, quisiera como saber cómo manejarlo, más que privarnos del lenguaje como tal, es, digamos, cómo interiorizamos y cómo también caemos en cuenta de las cosas que no han estado bien durante tantos años. Sí, yo, yo además creo que el lenguaje es un aspecto más de la inclusión,
2: pero realmente no es, no es lo más determinante, porque el lenguaje solo va a ser una consecuencia de que uno ya haya incorporado en su cabeza que hay diversidad, pero entrará, de una lenguaje sin haber hecho el cambio de chip antes, entonces yo creo que lo primero es como empezar más de fondo y es un tema que tiene que ver con la educación desde la infancia porque hace, hoy me contaba una amiga que otra amiga suya le había dicho que iba a cambiar a su, a su hija de colegio porque en su colegio eh, una niña iba a en, empezar un tránsito de género hacia masculino, o sea, va a ser un niño trans y que le parecía fatal que en el colegio permitieran eso entonces hablábamos con ella decíamos pero increíble que esa mamá crea que puede taparle los ojos a su hija a la realidad, o sea que crea que cambiarla de colegio es la solución para que su hija desconozca la realidad en vez de ser una oportunidad para que aprenda que hay personas trans que no son muchas pero que existen y que, y que, y que simplemente merecen respeto y los mismos derechos que el resto entonces, eh, prefirió fue como tapar esa realidad y que no quería que le impusieran nada ni nada a su hija. Entonces, yo creo que empieza desde ahí, desde las conversaciones que hay en casa, eh, papá y mamá, o bueno, eh, mamá y abuela, sobre la diversidad en general, y particularmente en este caso que estamos haciendo un énfasis en la diversidad sexual y de género, cuando los chistes en las familias siguen siendo los mismos, eh, haciendo los mismos ademanes, eh, se siguen riendo los chistes de Sábados Felices cuando hay, digamos, chistes discriminatorios, eh, se sigue haciendo comentarios como uy, pero esta persona como es de marica o eh, cómo se le nota o haciendo comentarios despectivos pues que están viendo los niños, la, la niñez con papás que dicen esto, pues es ahí cuando llegan al colegio a reproducir directamente lo que, lo que ven y por eso los índices de bullying escolar son tan altos frente al tema LGBTQ o sea cuando un niño una niña se sale de esa masculinidad o esa <coughs> feminidad porque a veces ni siquiera es que todavía diga soy gay porque aún no no se identifica de esa manera pero empieza a tener comportamientos distintos al resto de sus pares pues viene el bullying entonces yo creo que es algo que, que se empieza desde la casa y que cuando uno ya empieza a respetar y a entender que la diversidad es la realidad que no se está inventando nada distinto eh pues la, la persona ya empieza a incorporar eso en su vida, cuando entra a un ambiente laboral, pues lo va a reconocer, va a ser parte de su cotidianidad, no va a haber sorpresa de que hay una mujer lesbiana o una persona bisexual, o la persona lo va a poder expresar tranquilamente en su entorno laboral, no va a ser un tema, no va a ser un tema ni siquiera, sino que así como llega un puesto de trabajo y está la foto, que muchos empleados ponen en la foto de su pareja y de sus hijos en su escritorio, pues una persona va a poder poner la foto de su esposa el día del matrimonio en su escritorio y no va a ser un tema, no va a pasar nada. Eso es a donde tenemos que llegar, a que esto sea reconocido como lo que es, como parte de la realidad. Claro, la mayoría de la gente es heterosexual y no es trans, pero eso no quiere decir que sea lo la, la realidad. Es, es solo una parte, quizás la mayoritaria sí, pero es solamente un tema de números. Pero lo, yo creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías, con el humor el humor se ha naturalizado que es un humor sexista, que es un humor donde siempre la minoría es el chiste, la persona afro siempre es el chiste. Eh, entonces, si uno voltea esos chistes sexistas, cuando se burlan, digamos, de las esposas o de la suegra o eso, lo voltea al suegro, ya no tiene chiste. Entonces,
0: ahí es uno no entiende el sexismo. Súper, Mechas. Mira que con, con esta charla... Eh he podido aprender o hemos podido aprender y esperamos que eh, en conjunto con todos nuestros oficinistas también eh, varias cosas eh, y es que cuando hablamos de diversidad hablamos de que la vida, el mundo es diverso, es diferente todos tenemos algo que nos hace ser distintos eh, y desde ahí es donde tenemos que partir para aceptar esa diversidad que como tú muy bien decías el ejemplo, yo tengo gafas, tú tienes los ojos azules, eh, tu, eh, tu color de piel es negro, eh, eh, a ti te gustan los hombres o las mujeres. Lo segundo, y es que clave para poder tener ese proceso de aceptación, entonces debemos empezar por un tema de formación, por un tema de educación. Y un tema de educación básico, y, y ese, y ese, y ese ejercicio también nos parece clave y también eh, te damos gracias por aceptar pa ser parte de este. Um podcast, porque eso es lo que queríamos y es poder brindar unos pincelazos de, de, de curiosidad, responder algunas preguntas que nosotras teníamos que seguramente pueden ser las mismas preguntas de otros y que una persona eh, formada nos pudiese dar respuesta y por ahí empezar a hacer pedagogía, ¿cierto? Eh, y ya en el tercer punto, que era el que nosotros inicialmente queríamos llegar, que era cómo tener organizaciones y culturas diversas, pues debe pasar todo esto, todo esto que estamos hablando, todo esto que estamos diciendo para lograr tener eso y creo que esto no va a ser un cambio eh, de hoy para mañana y simplemente con definir una política ya la organización es diversa, es un proceso, es un proceso de formación, de capacitación en donde hay que cambiar y hay que actualizar, renovar muchas cosas, eh, cosas tan sencillas como poder afiliar a mi pareja seguridad social, sin importar si es hombre, mujer o una persona que no se identifica por ninguno de estos dos géneros. Eh, y creo que eso eh, estas, esto que puedo concluir, y Estefi, si tú tienes alguna otra para agregar, buenísimo. Eh, pero creo que, que esta es como, como la línea. Sí, yo veo
2: las conclusiones que ustedes eh, comparten súper acertadas. Creo que es un proceso, el cambio cultural toma años, eh, pero se empieza. O sea, yo miro hacia atrás y digo, increíble, cuando arrancó Sentido no había legalmente, había muy poco, casi que solo estaba la Constitución del 91 con lo que traía de, de pluralidad y de inclusión y esto, pero no habían tantas cosas. Entonces, el se ha avanzado un montón, pero todavía nos falta, evidentemente, y es saber eso, que el cambio cultural toma tiempo y que es una suma de esfuerzos, no es que solo sentido lo va a lograr, no, es una suma de esfuerzos, y esto no es de personas LGBT, sino de toda la sociedad, si realmente queremos que el mundo sea mejor para todas las personas, todas las personas tenemos que sumarnos a la inclusión, a hacer trabajo de inclusión y de reconocimiento de la diversidad, es, es como que una conclusión importante, es un trabajo de todas las personas, eh, desde, porque todas tenemos... Eh, digamos o la mayoría tenemos digamos funciones en contratación de personal eh, muchas ten, tienen hijos entonces cómo están formando esos hijos a esas hijas eh, eso ya implica una responsabilidad ahí gigante eh, entonces en sos, con la gente con la que se relacionan en los chistes que hacen entonces todas esas pequeñas acciones van, van sumando al cambio todos tenemos la opción de hacer cambio en nuestra cotidianidad esto no es solamente un tema legal, ni de políticas públicas, ni nada. Desde nuestros propios contextos, con nuestras familias, lo podemos hacer y en nuestros lugares de trabajo. Entonces, estoy súper de acuerdo con eso, pero además de eso, también hay, hay aspectos puntuales que ya se pueden ir haciendo, digamos, en temas de empresas, que es como ir formándose, ir teniendo políticas claras en, en de diversidad e inclusión, escritas, eh, lo más claras posibles, y, digamos, en temas de selección de personal, por ejemplo, también, o lo que tú decías de en recursos humanos, temas como, tan sencillos como la fiesta de fin de año o, que, o la fiesta de la familia, entonces, que pueda ir con la, su pareja del mismo sexo, la que tenga una pareja del mismo sexo. Y así, son cosas puntuales, cambios, pero, pero coincido con todas las conclusiones que ustedes plantearon. Y en cómo nos pueden contactar, pues en los sentidos, con doble I, estamos así casi que en todas las redes sociales pero pues adicionalmente nos pueden contactar, digamos, a los correos, por ejemplo, está uno que es editorial sentido con doble y punto com, o el mío que es m de mamá, m acosta arroba sentido punto com. y pues estamos, eh, tenemos servicios de talleres, consultorías para organizaciones de la sociedad civil, para instituciones educativas y para empresas, o sea, tenemos como todas las líneas, tenemos una línea de investigación donde sacamos datos, medimos, eh, sacamos cifras de cómo va el, el cambio, digamos, una manera de medir también el cambio. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una encuesta de percepción de papás y mamás sobre la educación sexual en Colombia, realmente qué les preocupa y qué quieren. Entonces, eso nos saca datos súper relevantes para llevar a las instituciones educativas. Y adicional, pues, también tenemos contenidos. Entonces, eh, cualquiera de esas áreas están
1: disponibles para según lo que necesite cada quien. Muchísimas gracias, Mercedes, por... Mechas, como te dicen de cariño. Por eh, favor, Mechas, porque creo que Mercedes no le gusta. Ah, ¿O bueno, mechas no. o María Mercedes. No, es como veo el nombre completo en la, en la reseña. pues sí, Me de... suena más regaño, me
2: suena más regaño, pero no, sí, Mechas está
1: perfecto. Mechas, no, muchísimas gracias por, por todos estos aportes, por todos los años que llevas trabajando en este tema, o sea, eso es súper valioso, eh, por dedicarte finalmente lo que te mueve. Eh, eh, bajo un contexto obviamente del periodismo pero obviamente metida de lleno en, en esta rama y creo que, que eso también hace la transformación y la diferencia, muchas gracias por compartir con nosotras todo tu conocimiento
2: No, y gracias a ustedes también por tener este espacio yo creo que ojalá se animen a seguir mostrando historias y esto que seguramente pueden resultar siempre inspiradoras cuando uno conoce gente que está haciendo lo que uno en algún momento quiere hacer o, o algo parecido, siempre va a ser como súper inspirador saber que hay más gente que lo está haciendo.
0: Me encanta, Mechas, solamente antes de, de hacer la despedida formal, quiero decirte algo, es que dijiste hace unos minutos, uy, increíble cómo ha cambiado de cuando yo empecé a cómo está hoy toda la transformación, y no sé... Si logras ver que parte de esa transformación es debido a ti y a personas y al equipo y a organizaciones como ustedes que han aportado para que en estos últimos 13 años se haya generado precisamente ese cambio, ese cambio no se genera solo, sino se genera a través de esas acciones que ustedes están haciendo.
2: Muchas gracias, Kate. Yo creo que somos parte de un mosaico, somos como fichas que estamos ahí sumando todas en conjunto, un engranaje. A sumado a esto,
0: entonces pues somos parte de, de ese engranaje entonces muchas gracias bueno, gracias a ti, gracias a todos nuestros oficinistas por escuchar un nuevo capítulo de Caos y Cosas de Oficina nos vemos y nos escuchamos en un próximo capítulo